0: Lernen Sie das AUA-Magazin kennen mit dem kostenlosen Probeabo. Es erwarten Sie Fachexperten mit rechtssicheren Aussagen, aktuelle Themen mit Anwendungsfällen für Ihren Alltag, verständlich formulierte Gesetzesänderungen und Arbeitshilfen in Form von Checklisten, Musterklauseln und Praxistipps. Besuchen Sie aua-online.de oder die Folgenbeschreibung für mehr Informationen. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute mit dem Thema Ernstfallstreik. Was können Arbeitgeber eigentlich tun? Anfang März hat die Gewerkschaft Verdi in zahlreichen Städten den öffentlichen Nahverkehr, Kitas, Flughäfen und so weiter lahmgelegt. Und Anfang Februar streikte hier in Berlin die BSR. Es ist wieder Arbeitskampf in Deutschland, möchte man meinen. Betroffen ist derzeit zwar großflächig der öffentliche Dienst, aber auch bei Lieferando wird erbittert gekämpft. Hier geht es um mehr Geld, jedoch zunächst überhaupt erstmal um einen Tarifvertrag. Lieber Dr. Lellay, erlebt Geben wir derzeit einen normalen Arbeitskampf, was Ausmaß und Forderungen der Gewerkschaften angeht? Denn die müssen sich ein bisschen den Vorwurf gefallen lassen. Sie kämpfen möglicherweise auch gerade um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, um wieder Mitglieder für sich zu generieren.
1: Das ist sicherlich richtig. Ich denke... Wir erleben den normalen Arbeitskampf, wenn man sich einmal mal vor Augen führt, dass ja Arbeitskampf und Streik in unserer Rechtsordnung gerecht, gesetzlich anerkannt und auch verfassungsmäßig geschützt sind. Das ist mir völlig klar, dass wenn man von Streikmaßnahmen betroffen ist, ob das nun die geschlossene Kita ist oder die ja aus, ausgefallene Straßenbahn oder S-Bahn, das ist immer ärgerlich. Man muss sich meiner Meinung nach aber schon vor Augen führen, dass Streik ein wichtiges Mittel ist äh, zur äh, Gestaltung äh, unserer Arbeits- und Sozialordnung. Und diese Dinge, die jetzt hier passieren, die haben so ein wenig, äh, fühlen sich ein wenig so an, dass man sagt, man, schon wieder streiken die und es kann ja auch so noch mehr werden. Wenn man sich das vor Augen führt, im Moment sieht es so aus, dass bei der Bahn auch ein Streik äh, immer wahrscheinlicher wird, zumindest wenn man sich so die Verhandlungen anguckt, die Tarifvertragsparteien da führen. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Verteilungskämpfe im härter werden in unserer Gesellschaft, bei knapper werdenden Ressourcen. Aber wenn man so zurückguckt in die Geschichte, gab es auch noch schon viel härtere Arbeitskämpfe, die auch viel größer und flächendeckender ausgefochten wurden. Also deswegen ist es vielleicht tatsächlich ein Stück Normalität.
0: Und den Blick nach Frankreich haben wir da ja noch gar nicht gewagt. Wo ist das Streikrecht eigentlich verankert? Also Sie haben es schon angesprochen, es geht in Richtung Verfassung. Und was bedeutet der Ernstfall für das Unternehmen? Das
1: Streikrecht ist in der Verfassung garantiert. Artikel 9 Absatz 3, da steht es drin. Und es gibt ja auch ein Gesetz, was sich mit dem Ergebnis, dem positiven Ergebnis von Streiks beschäftigt. Nämlich mit den Tarifverträgen. In unserer Rechtsordnung sind ja Streiks immer nur auf den Ab Abschluss von Tarifverträgen gerichtet. Es gibt ein ganzes Tarifvertragsgesetz, übrigens eins meiner Lieblingsgesetze, ein sehr kurzes, altes, aber doch gut gemachtes Gesetz. Das heißt also, hier gibt es einen gesetzlichen Rahmen, der ist nicht besonders ausgeprägt. Ansonsten gibt es die Rechtsprechung, die sich sehr, sehr stark immer schon mit dem Streikrecht beschäftigt hat, weil es eben nicht so viel gesetzliche Regelung gibt. Da gibt es Rechtsprechung, die ist Jahre, Jahrzehnte alt und wieder auch ganz jetzt aktuell. Ja, und was bedeutet das bedeutet es im Ernstfall für ein Unternehmen? Es bedeutet erstmal den Arbeitsausfall, wirtschaftlicher Druck. Das ist ja das Ziel des Streiks, den eine Gewerkschaft verfolgt. Man stellt Tarifforderungen, die werden abgelehnt und dann will man den Unternehmerinnen und Unternehmern mal zeigen, dass man es ernst meint. Und wie tut man das in unserer Rechtsordnung? Indem man wirtschaftlichen Druck ausübt durch Arbeitsausfall und damit entsprechende Störungen der Geschäftsaktivitäten. Und das ist der Ernstfall dann in vielen Unternehmen mit denen man dann spricht und die das dann in ihrer eigenen täglichen Praxis erleben. Dann lassen wir uns weiter ein
0: paar Basics durchgehen, bevor wir zur aktuellen Situation kommen. Wie unterscheidet sich eigentlich der ja von, von, mittlerweile ist ja viel vom Warnstreik zu lesen. Inwiefern unterscheidet
1: sich dieser Warnstreik von einem in Anführungszeichen normalen Streik? Der Warnstreik ist, man könnte es also ein bisschen flapsig vielleicht sagen, ein, ein Mittel der, der Verhandlungsführung fast schon der Gewerkschaft, weil ja häufig Warnstreiks die Verhandlungen begleiten oder die Verhandlungen, die Tarifverhandlungen auch vorbereiten. Das Kennzeichen von Warnstreiks ist immer dass es sich um kurzzeitige und auch überschaubare Arbeitsniederlegungen handelt, die von einer Gewerkschaft organisiert werden. Und das Ziel ist es, häufig auf die Forderungen der Gewerkschaft aufmerksam zu machen und dann eben häufig eben im Nahbereich oder parallel zu noch laufenden Tarifvertragsverhandlungen. Und das Gegenstück ist dann der Erzwingungsstreik, äh, der aber voraussetzt, dass die Tarifvertragsverhandlungen ja gescheitert sind, äh, dass man also die Verhandlungen für gescheitert erklärt und dann sagt, gut, jetzt gehen wir eben in den Streik rein, um die Verhandlungsbereitschaft zu fördern oder ein besseres Verhandlungsergebnis zu erzwingen. Und der Warnstreik ist dann vielleicht so ein bisschen was wie die kleine Schwester des Erzwingungsstreiks.
0: Und viele sagen ja mittlerweile auch, das kann doch nicht wahr sein. Da drängt sich die Frage auf, wo ist Streik eigentlich unmöglich? Also wo ist der Streik ausgeschlossen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Herr Krabbel, und man kann lange sich umschauen in unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und sich danach umschauen, wo ist denn der Streik unmöglich. Erstmal ist er eben in ganz, ganz vielen Bereichen möglich und vor allen Dingen auch dort, wo, wie Sie ja gerade richtig sagen, viele Menschen da den Kopf schütteln, weil ihr eigenes Leben davon betroffen wird im öffentlichen Personennahverkehr, in den Schulen, in den Kitas und so weiter und so weiter. Der Streik ist nach wie vor unmöglich bei den den Beamten, also die Beamtinnen und Beamten in Deutschland, die dürfen nicht streiken. Das ist rechtlich zwar nach wie vor äh, umstritten oder immer weiter umstritten, aber grundsätzlich immer noch so die Rechtslage. Und dann ist es eben immer so, dass gesagt wird, es gibt bestimmte Bereiche unseres Wirtschaftslebens, unseres Soziallebens, wo man sagt, naja, da darf zumindest nicht ganz so heftig oder ganz so ohne Schranken gestreikt werden. Das ist der berühmte Bereich der Daseinsvorsorge. Das sind zum Beispiel die Kranken, das sind aber auch solche Dinge wie die öffentliche Verkehrseinrichtungen, wo man sagt, naja, muss es da nicht vielleicht andere Regeln geben für einen Streik. Aber der Grundsatz ist der, dass auch dort der Streik möglich ist und der wird ja auch durchgeführt. Es wird ja auch in Krankenhäusern, es wird auch in Schulen und es wird auch in Kitas gestreikt.
0: Und es streitet ja auch das Argument, wie ich finde, berechtigterweise dafür, nur so kann ja auch wirklich Druck ausgeübt werden. Ist der Streik denn auch ohne Gewerkschaft möglich und möglicherweise nur von einzelnen Mitarbeitern in privaten Unternehmen? Also welche Formen gibt es hier eigentlich? Mir fällt so als Stichwort vielleicht auch der wilde Streik ein.
1: Der wilde Streik ist ein, ein Klassiker und man kann sagen, und das ist ja ein Kennzeichen unserer deutschen Streikkultur, unserer deutschen Streikrechtsordnung, wenn man das vielleicht mal so sagen will, dass sich der Streik immer bezieht auf eine Gewerkschaft. Das heißt also, legal, rechtmäßig ist ein Streik in Deutschland nicht möglich, ohne dass eine Gewerkschaft entweder den Streik organisiert oder schon laufende Streikmaßnahmen in Anführungszeichen aufnimmt und übernimmt, also sich letztendlich in die Verantwortung für die Streikmaßnahmen begibt. Alles andere, das ist zum Beispiel der wilde Streik, wo also Leute sagen, ohne Gewerkschaftsunterstützung streiken wir, legen wir die Arbeit nieder oder wir besetzen den Betrieb oder wir sperren den Chef ein oder wir drohen den Chef aus dem Fenster zu werfen oder diese ganzen Sachen, die es ja manchmal in anderen Ländern gibt, das ist in Deutschland absolut illegal und kein Streik im Sinne der Rechtsordnung, weil die Gewerkschaft den Streik nicht organisiert oder zumindest nicht übernimmt.
0: Das klingt tatsächlich sehr deutsch. Bevor ich Regeln breche, sichere ich mich nochmal ab sorgt dafür, dass die Regeln dann irgendwie doch eingehalten werden. Es gibt ja den Grundsatz, ohne Arbeit kein Lohn, auch im Streik. Wer zahlt eigentlich dann das Gehalt für die Arbeitnehmer? Zieht man als Arbeitgeber dann einfach die bestreikte Arbeitszeit vom Lohn ab? Ist das so einfach möglich?
1: Ja, das passiert genau so. Zum Beispiel passiert das auch bei Warnstreiks. Das ist zwar manchmal so ein bisschen in der Praxis, wird man da Shell angeguckt, auch von Gewerkschaftsvertretern, die sagen, ja wie, das könnt ihr doch nicht machen für den Warnstreik hier den Leuten, die die zehn Minuten oder die eine Stunde vom Entgelt abziehen, aber das ist absolut rechtmäßig, denn wie Sie ja richtig sagen, Herr Krabbel, ohne Arbeit ähm, äh, kein Lohn und wenn nicht gearbeitet, sondern gestreikt wird, dann gibt es eben auch kein Entgelt. Allerdings ist es dann eben auch so, dass die Gewerkschaften dieses Problem ja schon seit sagen, langer Jahre, langen Jahren kennen und entsprechende Vorsorge getroffen haben. Da gibt es die Streikkassen der Gewerkschaften, wo dann äh, die Streikunterstützung gezahlt wird, das heißt also die Mitglieder der Gewerkschaften die in den Streik treten, die bekommen einen finanziellen Ausgleich, der wird allerdings von der Gewerkschaft gezahlt, nicht vom bestreikten Unternehmen. Das wäre ja auch äh, widersinnig, wenn man sozusagen als Unternehmen, als Arbeitgeberin, die bestreikt wird, den Streik auch noch mittelbar oder unmittelbar bezahlen müsste.
0: Wie sieht es mit sogenannten Streikbrechern eigentlich aus? Also ich habe jetzt als Unternehmen möglicherweise die... Situation, dass ein Teil der Belegschaft streikt, der andere nicht oder ich besorge mir irgendwo Leute her. Wann und in welcher Form ist der Einsatz von solchen Streikbrechern eigentlich erlaubt?
1: Der Einsatz von Streikbrechern, und das wird auch manchmal, finde ich, in der öffentlichen Wahrnehmung falsch gesehen, der ist überhaupt nicht unzulässig. Im Gegenteil, der ist grundsätzlich nämlich nicht verboten. Es gelten allerdings ein paar Regeln, die man beachten muss. Also wenn es die eigenen Kolleginnen und Kollegen sind, die für die Streikarbeit eingesetzt werden sollen, dann dürfen die das. Man darf sie allerdings nicht dazu zwingen. Das muss also auf freiwilliger Basis erfolgen. Der Klassiker ist ja der, dass man Dienstleister reinholt. Und ich kann mich erinnern, von vor vielen Jahren haben wir, das darf ich verraten, weil es äh, auch in die Presse gelangt ist, äh, Düsseldorfer Flughafen bei Streikmaßnahmen beraten, die führte die NGG durch und da wurde dann gestreikt bei Gate Gourmet, das sind ja die Leute, die äh, die äh, ganzen ähm, Drinks und die ganzen Menüs in den Flugzeugen bereitstellen und da war das eben so, dass gestreikt wurde äh, und die äh, Gate Gourmet Geschäftsführung gesagt hat, das ist wunderbar, streikt bitte mal, so lange ihr mögt, wir haben nämlich Dienstleister, die erledigen das Ganze viel billiger, als ihr das macht, und solange ihr streikt, müssten wir euch nicht bezahlen. Das war also das klassische Streikbruchszenario, was dann im Ergebnis der Gewerkschaft auch ziemlich auf die Füße gefallen ist.
0: Welche Rolle spielen eigentlich Leiharbeitnehmer? Also, Sie hatten jetzt ja einen Fall geschildert, wenn ich es richtig verstanden habe, dass einfach ein kompletter Dienstleister ähm, reingeholt wurde, beziehungsweise äh, die ganzen Arbeiten ersetzt hat. Wie sieht es mit Leiharbeitnehmern aus?
1: Das ähm, Verhältnis der Leiharbeit zum Streik oder zum Streikrecht ist traditionell sehr, sehr gespannt. Ein rotes Tuch, ähm, jahrelang auch für die Gewerkschaft, weil ja auch tatsächlich die Leiharbeit, wenn man sich von der Konstellation das mal anschaut, das große Potenzial zum erfolgreichen Streikbruch hat. Nicht? Das heißt, die eigenen Leute streiken und ich hole eben die Leiharbeiter rein, die machen die Arbeit trotzdem möglicherweise sogar auch noch preiswerter und ich bin als Unternehmen super raus und kann nicht mit dem Streik auch ganz gut anfreunden, sogar betriebswirtschaftlich. Und deswegen gibt es eben mittlerweile dort auch gesetzliche Regelungen. Es gibt zum Beispiel den der Paragraphen 11 Absatz 5 im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, der ja vorsieht, dass Zeitarbeit Leiharbeitnehmer Leistungsverweigerungsrechte haben. Die dürfen also die Leistung verweigern, wenn sie zum Streikbruch eingesetzt werden sollten. Und mittlerweile schließen auch viele Tarifverträge in der Zeitarbeitsbranche dieses Streikbruch ein. Einsatzrecht aus, ein bisschen martiales Streikbruch, Einsatzrecht. Das heißt also, hier ist es so, dass der Streikbruch durch die Leiharbeit, der ist doch sehr, sehr stark eingeschränkt und in großen Teilen auch nicht mehr existent.
0: Jetzt haben Sie das Tarifvertragsgesetz so gelobt. Jetzt bin ich gespannt, was Sie zum Tarifeinheitsgesetz sagen, das seit 2015 in Kraft ist, aber mittlerweile oder was heißt mittlerweile immer noch die Gerichte beschäftigt. Worum geht es da genau?
1: Das Tarifeinheitsgesetz ist ja ein Paragraph. Im Tarifvertragsgesetz, nämlich der Paragraf 4 klein a Tarifvertragsgesetz, da ist das geregelt. Und was ist das Tarifeinheitsgesetz? Ja, es ist der gesetzliche Versuch, Tarifkollisionen zu vermeiden. Wenn also in einem Unternehmen mehrere Gewerkschaften aktiv und vertreten sind, ist es ja denkbar, dass auch mehrere Tarifverträge abgeschlossen bzw. auch durch Streik erkämpft werden könnten. Und dann ist es das Anliegen des Tarifeinheitsgesetzes. Einheitsgesetzes, das heißt ja deswegen auch Einheitsgesetz, solche Tarifkollisionen, also unterschiedliche Tariflandschaften zu vermeiden. Es sollen nämlich immer dann die Tarifverträge etwas verkürzt gesagt, der Mehrheitsgewerkschaft gelten, also diejenigen, die da die Mehrheit haben als Gewerkschaft. Und ja, der große, die große Zielvorstellung ist es eben, die Tarifkollision zu vermeiden. Und warum, wie Sie ja richtig sagen, beschäftigt es nach wie vor die Gerichte bis übrigens hoch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Man kann ja auf den Gedanken kommen, dass das zumindest äh, das Potenzial hat, die äh, Aktivitäten und die Koalitionsrechte von kleineren Gewerkschaften zu beschneiden. Nicht? Wenn ich mich also als größere Gewerkschaft ganz wohl damit fühle, aber kleinere Gewerkschaften dann in Anführungszeichen verdrängt werden, dann hat das Konfliktpotenzial und das ist auch vor den Gerichten ausgetragen worden und wird immer noch dort ausgetragen.
0: Ja, also genau, es spricht ähm, sowohl für die Tarifeinheit als auch für die Tarifpluralität sehr viel. Gibt es sonst noch Argumente, die man anführen könnte für das eine oder gegen das andere?
1: Ja, ich denke, was man auf jeden Fall natürlich sagen muss, aus und das war ja auch der Ansatz dieses berühmten Grundsatzes der Tarifeinheit, der ja auch lange Jahre die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts geprägt hat. Das ist schon volkswirtschaftlich gesehen sicherlich gut, wenn man sagen kann, auch als Unternehmenssicht, ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Ich weiß, wer ist mein Verhandlungspartner, vielleicht auch mein Gegner. Das ist aber zuverlässig in dem Sinne, es ist nämlich immer eine Gewerkschaft, die da das Sagen hat und nicht mehrere. Andererseits ist es, eine Frage, wie sieht das auch Demokratie theoretisch mal aus, wenn man diesen großen Begriff in den Mund nehmen darf. Kann es eben sein, dass da kleinere Gewerkschaften tatsächlich so zurückgedrängt werden, die ja teilweise auch großen Einfluss haben? Zum Beispiel die Gesellschaft, die Gewerkschaft der Lokomotivführer ist ja allen vielleicht sogar noch ein Begriff, eine relativ kleine, aber sehr mächtige Gewerkschaft, die ja nach ihrer eigenen Wahrnehmung unter diesem Tarifeinheitsgesetz sehr zu leiden hat.
0: Kommen wir zum aktuellen Fall, beziehungsweise zur aktuellen Situation. Heute, wir nehmen am Freitag auf, heute ist der 3. März, Fridays for Future und Verdi gemeinsam oder haben sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie gemeinsam streiken? Hier könnte man ja den Gewerkschaften letztlich vorwerfen, dass sie den Klimastreik mit dem Arbeitskampf verknüpfen, was ja letztlich ein politisches Ziel ist. Ist das eigentlich erlaubt? Denn ich habe heute gelesen, aus dem Arbeitgeberlager wird gesprochen von einer gefährlichen Grenzüberschreitung. Wie sehen Sie das?
1: Da werden ja immer gerne markige Formulierungen verwandt und ich finde das auch gut, das spitzt das Ganze ja auch zu und man schaff, verschafft sich etwas Aufmerksamkeit oder noch mehr Aufmerksamkeit. Die Rechtslage ist ja klar, die Rechtslage ist nämlich die, dass in Deutschland politische Streiks verboten sind. Es sind in Deutschland nämlich nur erlaubt äh, Streiks, die gerichtet sind auf die Änderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, also letztendlich auf den Abschluss von Tarifverträgen und Tarifverträge können nie politische Ziele umsetzen. Das ist die Aufgabe der Politik, der Parteien, der Bundesregierung, des Bundestages. Man kann natürlich jetzt auch als Gewerkschaft sich bestimmte Dinge und gerade in dem Bereich Klimaschutz gibt es ja sehr, sehr viele Überschneidungen zwischen politischen Forderungen und auch Forderungen, die sich auf die Arbeits- und Wirtschaftswelt beziehen. Das kann man sich natürlich zunutze machen und diese grüne Transformation ist ja auch nicht nur ein Begriff, der die, Klima, die Klimadiskussion bestimmt, sondern auch die Diskussion in den Gewerkschaften und in den Unternehmen und Betrieben, also Genurien, auch im Arbeitsrecht oder in den ha äh, abteilungen Man muss es denke ich auseinanderhalten und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja auch nicht so, dass Verdi jetzt äh, streiken will für die Klimaziele, sondern man verknüpft das Ganze im Auftritt mit der Friday for Future Bewegung. Äh, vielleicht gibt es da auch ein bisschen eine, äh, ein Verschwimmen der, der Grenzen, das mag sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Verdi jetzt hier tatsächlich tatsächlich sagt, wir streiken für den Klimaschutz, die haben auch viel, viele Erfahrung und viel Expertenwissen, was die Rechtsgrundlagen des Streiks anbelangt und solche Fehler werden denen, denke ich, nicht passieren
0: davon gehe ich auch ganz schwer aus. Zum Abschluss würde ich gerne vielleicht nochmal den Blick auf die Arbeitnehmerrechte richten und zwar jetzt in der Konstellation, möglicherweise auch die Pflichten, aber in der Konstellation, der Arbeitnehmer ist betroffen von einem fremden Streik, das heißt der Klassiker, er möchte zur Arbeit, kann dies nicht, kann dies nur verspätet, weil der öffentliche Nahverkehr beispielsweise bestreikt wird. Was ist da zu tun, welche Pflichten und welche Rechte hat er beziehungsweise wie kann das Unternehmen wiederum darauf reagieren?
1: Das ist eins meiner Lieblingsthemen in dem großen Bereich des Arbeitskampfrechts und es ist sehr, sehr äh, umstritten von der Rechtsprechung geprägt. Warum ist es so umstritten? Weil hier nochmal ganz wie unter einem Brennglas die verschiedenen Interessen aufeinanderprallen, denn man geht immer ja aus von der äh, Risikolehre, von der Betriebsrisikolehre, die ja sagt, naja, wenn äh, die, äh, das Unternehmen, die Arbeitgeberin nicht in der Lage ist, Arbeitsplätze äh, zur Verfügung zu stellen und die Arbeit zur Verfügung zu stellen, dann ist es nicht die Schuld der Arbeitgeberin. Arbeitnehmer, die arbeitswillig sind. Und das sind ja hier die, die, die Sie gerade beschrieben haben, glaube, die ja kommen an den Arbeitsplatz und sagen, hör mal Chef, hör mal Chefin, ich will was tun. Die daneben streiken zwar, aber ich nicht. Ich will arbeiten, gib mir was zu arbeiten. Das Unternehmen sagt, es geht aber nicht, weil wir ja bestreikt werden. Und wer trägt dann hier das Risiko? Nach den normalen Grundsätzen, normalen Anführungszeichen der Betriebsrisikolehre, könnte man auf den Gedanken kommen, das ist jetzt die Arbeitgeberin, die es tun muss. Das BAG sagt, sagt es allerdings, man muss es sagen, in Einzelfallkonstellationen immer, aber sagt es im Grundsatz doch anders und sagt, naja, hier müssen wir eben schauen, was ist mit dem sogenannten Arbeitskampfrisiko und da sagt das BAG, kann es eben in bestimmten Konstellationen sein, dass die Arbeitnehmer, auch wenn sie nicht streiken, auch wenn sie arbeitswillig sind, Teile dieses Arbeitskampfrisikos tragen müssen und dann auch auf Entgelt verzichten müssen. Das kann man sehen, wie man will, ob das im Ergebnis die Grenze rechteste mögliche Lösung ist, weiß ich so gar nicht, aber das ist die Rechtsprechung und die wird eben immer sehr stark davon geprägt, wer trägt hier welches Risiko und vor allen Dingen, wer trägt hier das Arbeitskampfrisiko.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Mit dem neuesten Whitepaper bekommen Sie einen aktuellen Überblick über das Thema Arbeitszeit. Besuchen Sie unsere Website und laden Sie es sich kostenlos herunter. Link in der Folgenbeschreibung.